0: Takže ahoj, moje jméno je Marie, vítám vás u dalšího dílu podcastu o současné české poezii s názvem Korektní poezie. Dnešním tématem je Karel Šiktans a to z několika prostých důvodů. Může se zdát jako paradoxní, že v podcastu, který se věnuje současné poezii, se bude rozebírat tvorba autora bohužel již mrtvého. Nicméně důvodů je hned několik. Vzhledem k tomu, že Karol tam zemřel loni 26. prosince, tak kromě nějakých novinových ozvěn článků, nekrologů, nemohla proběhnout žádná větší reflexe, teď myslím, zejména dřejnou, co se týče akcí, čtení. A 9. března proběhlo v kampusu hibernská právě takové vzpomínkové čtení nebo komponovaný pořad, jehož byly následující hosté různým způsobem součástí, respektive hosté a hostka. Já to vítám jako prvního Ondřeje Vinče. Ondřej Vinč je autorem diplomové práce právě o Karolu Šiktancovi, vedl o něm seminář, kterého se účastnili další dva lidé, a to konkrétně Klára Krásenská a Vojtěch Jandera. A Kláru můžu představit ještě mimo jiné jako básnířku, jestli se nepletu, a to případně vystřeneme i jako redaktorku, ať mě klidně opraví. Vojtěch je tu pro nás takovou, Vzácnou. Vojtěch je zkrátka vzácná příležitost mít v podcastu někoho, kdo se psaní nevěnuje, byť studuje bohemistiku. Nevěřila byste, ale těch lidí je skutko málo. Jednou výjimkou je Vojtěch, který v tuto chvíli vystupuje v pozici účastníka semináře, účastníka té akce Byť v publiku a zároveň čtenáře Karla Šiktance. Tak já vás tu všechny tři vítám, ahoj. 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 Dobrý večer. Já se v tuhleto chvíli obrátím tedy primárně na Ondřeje, neboť je v tuhleto chvíli v této společnosti naší tance největším odborníkem a dovolím se připomenout dva termíny nebo dva pojmy z jeho přednášky, kterou proslovil právě na oné vzpomínkové akci. Dnes se Ondřej říkal, že pro tebe je... Karel Šiktanc, vásníkem paměti a pak, pokud to zjednoduším, také vásníkem řeči. Můžeš to rozvést?
1: Mm-hmm, určitě. Uh, děkuju za pozvání. Já bych se neoznačil za největšího odborníka tady. Uh, ani si neberu nějaké větší zásluhy na poznání jeho díla. Uh, já jsem prostě velký fanoušek Karla Šiktance, dlouhodobě. A ty pojmy, které si zmínila, paměť a řeč, tak jsou nejenom pro mě nějakým způsobem klíčové, v tom smyslu, že umožňují nějakou hlubší interpretaci čektancova díla. Protože to jeho dílo je opravdu mimořádně rozsáhlé, publikoval už v 50. letech a jeho poslední sbírka vyšla v roce 2019. Čili když chceme tohle dílo nějakým způsobem uchopit, a o to se snažili ten můj seminář, tak... Vyšlo o to nastavit nějaké klíčové pojmy, kterých se budeme držet. O Karlu Šiktancovi vzniklo poměrně málo prací, ale ty, které o něm vznikly, ať už bakalářské, diplomové, anebo monografie docenta Hrušky z Ostravy, tak všechny vlastně pracují s nějakým pojmem řeči a to, od toho se odvíjí i ten název té Hruškové monografie, český básník Karel Šiktanc. A já jsem se snažil víc zaměřit i na tu paměť. Ta paměť mi přišla klíčová z toho důvodu, že Shiktans v podstatě ve své tvorbě odráží veškeré dějiné, zlomy, všechny neurologické body, které v moderních dějinách máme, nebo které jsme prožili a které jsou nějakým způsobem ukotveny v kolektivní paměti. To znamená, není to jenom paměť naše, ale je to paměť individuální, čili paměť nějakého kolektivu, společenství, nějaká paměť kulturní, když tam čerpá i z folkloru, a i to můžeme považovat za kulturní paměť. Ale vždycky v centru toho jeho psaní stojí takové to těch velkých a malých dějin. To znamená malých dějin člověka, individua a velkých dějin společnosti. To znamená, najednou tam Reflexy 50. let, druhé světové války, pražského jara, normalizace. Ale v podstatě i reflexy docela nedávnou. Najdeme tam i stopy nějaké ekokritiky, stopy nějakého pozvolného rozevírání nůžek mezi městem a vesnicí, mezi opouštěním nějakých tradic, které jsou s tím prostorem vesnice spojeny a tak dále. V tomhle smyslu je vlastně šiktanc i současný básník. Takže myslím si, že i tohle hezky odkazuje k názvu toho tvého podcastu, že se to týká i současné poezie. A to je vlastně to klíčové, co, o co mi šlo. A nepodařilo by se to ale bez těch studentů, kteří na seminář chodili a kteří se mnou toho šiktance vlastně skoro celého přečetli. Neříkám celého ale četli jsme to nejpodstatnější z jeho díla.
0: Díky Ondřej. Já než se teda obrátím na našeho ctěného hosta, na naší ctěnou hostku, jsi si jistý, že Petr Hruška už je docent? Je to tak. A Protože na stránkách Ústavu pro českou literaturu je pořád ještě v úvozovkách pouze jako PhD. Jo, už je docent. za faktickou pravou, a samozřejmě nechci říkat, že bys byl největším odborníkem tady. Tady myslím v tuhletu chvíli v našem podcastu rozhodně.
1: Ani tak se necejtím jako největší odborník.
0: Já se v tuhletu chvíli dovolím obrátit na Kláru toho z jednoho prostého důvodu. Protože Klára na té akci Vybernské zmiňovala, že Karel Šiktan si jako básník ale vůbec nebavil. A i to byla jedna z motivací, proč k by na seminář vlastně šla. Kláro, můžeš to nějak vysvětlit?
2: (laughs) No, bála jsem se, že si to někdo zapamatuje. (laughs) Tuhle moji poznámku ze ze čtvrtečního, teda vlastně středečního setkání. A a já ji trochu zpřesním, protože vlastně není není pravda, že by mě šikanc nebavil zpočátku ale bylo to vysloveně tak, že mě, že mě téměř odstrašil. Já jsem v nějaký moment, kdy jsem se připravovala ke státnicím z bohemistiky, narazila na šiktancovou sbírku Tanec v smrti. A tady si vlastně taky dovolím udělat malou poznámku, protože je zajímavý, že v rámci toho bohemistického studia jsme vlastně na šiktance nikdy nenarazili. Jako poprví, kdy jsem se s jeho jménem bylo ve chvíli, kdy jsem začala pročítat povinnou četbu ke státnici z literatury. Takže jsem jako poctivě sáhla tady po po doporučeným Tanci smrti a byla jsem z ní celá celá přešla. Myslím, že tím důvodem bylo něco, k čemu se tady určitě ještě ještě dostaneme. A to je nějaká poloha šiktancova jazyka který je jako hodně, hodně expresivní, hodně a, zabírá hodně široký prostor právě expresivity, takové hovorovosti, ironie. Šikanz hodně jako balancuje vlastně na hraně mezi nějakou ironii a naivitou nebo něhou. Mně připadalo, že ten tanec smrti jako hrozně připadává do toho, do té polohy ironický. A v tu chvíli, kdy jsem vlastně oči tance neznala vůbec nic jiného, jsem z toho byla prostě jenom zmatená a cítila jsem se dost ztraceně uvnitř tady téhleté politiky, která mi, jako přišlo mi, že je mi hodně cizí. A, a úplně jsem nerozuměla těm polohám, které se tam střídali. Jako kdo, kdo tanec smrti znáte, tak víte, že se tam Střídají takové zpěvy. A jeden má vždycky takhle hodně výraznou polohu ironickou a, a ten další naopak se posouvá do nějakého v uvozovkách vyššího žánru, který je daleko jako vznosnější a, a jemnější tak to bylo takové jako velký překvapení, kdy jsem zkrátka nevěděla, co si s tím počít, ale zároveň mě jako neodstrašilo natolik, abych si řekla, že už se šiktancem nechci mít nic společného a ve chvíli, kdy jsem zjistila uh, ostatně na, na Štrámkově sobotce, že, že se Ondra rozhodl tenhle seminář vypsat, tak jsem si říkala, že, že to je jako výborná příležitost tohle nějak jako zdolat uh, tenhle můj prvotní, prvotní úlek. Což si myslím, že se jako výborně podařilo. Děkuji Ondrovi. <laughs> Děkuji všem, kdo na ten seminář chodili a jako poskytli tak výborný prostor pro nějaký sdílený, přemýšlení košik tancové poezii. No, tak doufám, že jsem ti odpověděla.
0: <laughs> odpověděla jsi naprosto nádherně a vyčerpávajícím způsobem. Já proto, kdyby si snad tanec smrti nepamatovali úplně tak si dovolím ilustrovat na úrevku z, z pasáži Bůh sem je, kde právě zpívá chor, a to je asi ono. Spasitel je smutnej amant, padala jak na diamant, tupá stlastý milostivě tloukla hlavou opelest. Měli moc a ona po nich větrala jak po podkoních. Jo, čupky, co na vej sluní, chcí použízní. To je trest. Jo, čupky, co na vej sluní, chcí použízní. To je trest. Já se na obrátím tedy na Vojtu. Ještě jednou. Ahoj Vojto. Poprosím, aby se s- unmutednul. Perfektní. Uh-huh. Tak ahoj. Uh,
3: tak jestli můžu tedy nějak začít. Uh, takhle, tak já jsem se vlastně k šiktancovi a k šiktancovskému semináři dostal tak, tak vlastně takovou úplnou náhodou, uh, že klasicky při zápisu předmětů na zimní semestr poslední, tak proběhl prostě proces rozhodování, na co se zapsat v tom specializačním bloku, který tam je na bohemistice. A právě jsem takhle s okolností narazil na ten seminář, který vedl Ondra. A vlastně jsem si tak jako řekl, co vím o šiktancovi, nebo co jsme se, kdy vlastně učili o šiktancovi. A došel jsem pouze k tomu, že jsem měl zafixovaného, jako vlastně autora dominantně básní z 50. let, které jsme krátce probírali na střední škole. A vlastně jsem do té doby uh, tolik ani ne- netušil právě, že ta jeho pozdější tvorba je ve výsledku důležitější. Tak jsem se tedy zapsal na ten, na ten seminář. Ještě předtím jsem krátce teda rozevřel Adama a Evu, kterou jsem náhodně, náhodně vytáhnul právě. A Tam mě poměrně zaujalo, zaujalo, zaujalo na šiktancově to řetězení asociací plenulé. Takový v podstatě roj jednotlivě, jestli byste to tak dalo říct. A tím vlastně bylo, bylo na to, že jsem, že jsem se tomu začal taky trochu věnovat. K tomu možná dál dodat spíš, jenže tady přispěhuji nějakým takovým více pohledem na, na tancovou tvorbu. Předám slovo, již tak zpátky Marii.
0: V pořádku, že máš lidský pohled, ale i tak ty jsi byl seminaristou, byl semináře, a jenom se ti krátce zeptám tedy, co ti vlastně ten seminář dal? Jak proměnil vnímání Karola se v tvých očích a v tom nějakém, dejme tomu, nesnad ani odborném, ale čtenářském prožitku?
3: Tak, abych pravdu řekl, o... Já jsem získal nový pohled na to, jak se asi, asi tím nejdůležitějším, co mi to dalo, o, tak vlastně bylo nějaké potvrzení toho, že je autor, který takhle dlouho vlastně vystupuje na, na české básnické scéně, o, tak si dokáže udržet si takhle dlouhou dobu nějakou originalitu a nevypráznit se. Což... což jsem vlastně asi asi u jiného autora tolik neza, ne, 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 nepociťoval.
0: Já no, si myslím, že to je velmi, velmi legitimní pohled, ale ty jsi tam zmiňoval, že si Šiktance na střední škole poznal skrze ty jeho první sbírky, což je trochu zvláštní, protože co já vím třeba od nás z gymnázia, tak my jsme tam měli pouze Adama a Evu, naopak nic typu tobě to nebo pochodení jara, jsme tam, jsme tam vůbec neměli. Já se obratím na Ondřeje zpátky. Ondřej, prosím, zapni se. Ano. Vnímáš, co se týče nějaké pedagogiky um, přístupu ke Kaluši Tancovi?
1: Hmm. Respektive k to výběru?
0: Je... K výběru?
1: Jo, to je, jako by mě hodně překvapilo to, co říkal Vojta, že četli... Nějaké jeho básně z 50. let na gymnáziu. To je zkušenost poměrně spíše vzácná, když si promítnu svoje gymnaziální studium a v zároveň zkušenosti mých třeba kolegů z bohemistiky i kamarádů, tak ti o Karlu Šiktancovi často slyšeli poprvé třeba ode mě. A já jsem dal číst jeho básně Adama a Evu shodou okolností, což byla i první báseň, kterou jsem četl od něj já sám. A teprve takhle šiktance objevily o ní. Jste je tak, jak říkala Klára, tak na pražské bohemistice se o šiktancovi téměř neučí. A je zmíněn akorát v tom seznamu povinné četby, kde je právě ten tanec smrti, možná ještě český orloj. Ale jinak je v podstatě ticho po pěšině. A můj školitel té diplomky, profesor Vojvodík, to Říká ale mu vysvětloval tak, že se akademická sféra bojí živých autorů, čili autorů, jejichž dílo ještě nebylo uzavřeno, kteří ještě stále mají co říct a nějakým způsobem nedošlo k tomu završení jejich tvorby. Což je určitě pádná připomínka. Na druhom potom přijde škoda, že se o tom Šiktancovi vlastně tak málo píše a tak málo bádá na úrovni nějakých právě kvalifikačních studentských prací a tak podobně. Dokázali bychom je vlastně spočítat, myslím si, na prstech jedné ruky, když vezmu bakalářské a diplomky o šiktancovi. A těm pedagogickým přístupům, nebo z toho, jako, co vybrat z jeho díla, to je obrovsky složitá otázka. Já jsem se snažil vybrat co nejreprezentativnější díla, která by vlastně dokázala ilustrovat každé to období jeho tvorby, vlastně počínají těmi 50. lety. A tomu, co říkal Vojta, že ho oslovilo to, že se Shiktanz vlastně tvůrčím způsobem nevyčerpal, nebo neopakoval, tak s tím já souhlasím, ale určitě musím říct, že několik třeba mých kolegů naopak zastávalo názor, že Shiktanz je pro ně vlastně už jako vyčerpaný autor který vlastně dosáhl nějakého vrcholu pěkně v těch 60. a 70. letech a ty jeho poslední sbírky jim připadaly v podstatě už nějakým, nějakým derivátem. Čemuž já jsem vždycky silně oponoval, říkal jsem, že to není pravda a myslím si to doteď, ale dával jsem studentům prostor na semináři, aby se k tomu vyjádřili. Zajímalo mě jejich názor, jejich recepce, šiktance, jejich vlastní čtení, pečlivé, soustředěné. Protože určitě je legitimní námitka oproti básníkovi, který se dožil tak vysokého věku a jehož dílo je tak rozsáhlé, že se nějakým způsobem opakuje a tak dále. Jo, dokážu identifikovat v tancových pozdních básních nějaké textové vzorce, principy, strategie, které, kterých využil už v dřívejších letech. Ale to pro mě pořád neznamená, že by byl básníkem vyčerpaným, pro mě stále ty jeho poslední sbírky přinášely něco nového. Jedna z nejsilnějších sbírek pro mě osobně byly Horniny, kterou vydal až v roce 2016. A ta témata, která tam rozvíjí, jsou pro mě naprosto o, unikátní stále. To je tak i ta určitá, ten lehký nástín té ekokritiky, které jsme mohli právě číst v těch posledních dvou sbírkách. To je pro mě stále něco nového, co v tom šiktancovičtu a má smysl to předávat, myslím si, i širším okruhu čtenářů. Nejenom na tom semináři, ale i obecně.
0: To bylo vyčerpávající. Díky, Ondřej. Chcete na to někdo navázat přímo?
2: Jestli můžu já navázat na Ondru, a... Tak mi připadá, nebo líbí se mi, uh, líbí se mi právě ta poznámka o tom, že, že se Shiktans nevyčerpává nebo nevyčerpal ani tehdy, když uh, můžeme sledovat právě nějaké opakující se strategie nebo opravdu uh, vidět mm, jako, nějaké výrazy, o které už se někdy zopakovalo v jeho textech, protože si nemyslím, že to je nutně, uh, že, že to je nutně důkaz toho, že by se mm, nějaký text vyčerpával. A naopak jsem dneska, když jsem se nějak připravovala tady na tohle naše povídání, tak jsem si uvědomila, že vnímám šektance jako někoho, kdo se vůbec, kdo je hrozně jako neohrožený ve vztahu k jazyku a vůbec k řeči. Někdo, kdo jako s jazykem zachází jako, jako s těstem prostě, do kterého zanoří ruce, nebojí se, že se ušpiní. A... Tím je právě vytvářena tahle jako ne- neuvěřitelná šíře um, těch jazykových prostředků, který je šikán schopen jako využívat a nějakým tvůrčím způsobem zapracovávat do, do toho, co vytváří. Um, moc se mi líbí právě uh, způsob, kterým se jako vystavuje um, jazyku, což je taky jeden z motivů, který se u něj opakuje a bylo by nesmírně zajímavé se nad ním zastavit a, a povídat si. Já nevím, jestli se to dneska podaří nebo ne. Každopádně to taky trošku souvisí i s tím mým prvotním zážitkem toho, toho úleku nad šiktancem, kdy si člověk uvědomil, že, že šiktanc opravdu jako stojí na té hranici směrem i k nějaké jako trapnosti. Ten způsob, jak používá ironii, někdy, myslím, si tuhle tu reakci vyvolává, ale zároveň je to něco, čeho si naši tancoví jako strašně cením. A to je to, že kolem sebe nebuduje žádný, žádný jako obraz vásníka nebo obraz někoho, kdo stojí jako na, na výši nad obyčejným životem ale jako strašně odvážně proskoumává všechny zákoutí, kterých je možný se se v řeči dobrat. Tak tím jenom navazuju na tu poznámku nebo otázku vyčerpávání vásnického jazyka a nějakého způsobu, kterým si myslím, že tomu šiktans jako velmi úspěšně čelil.
0: Já navážu? Rozhodně musím souhlasit s tím, co říkáš, protože pokud se na to podíváme z hlediska nějakého autorského obrazu, což bylo moje téma zase při studiu bohemistiky, tak prakticky Karel Šiktans stojí jen svým dílem a ničím jiným. Dalo by se říct. Naprosto suverénní, neohrožený, neohrožený tvůrce, který, když se řekne, řekne Šiktancový jméno, tak každému se vybaví konkrétní pasáž konkrétního díla, ať už jde právě o Adama a Evu, ať už jde o Český orloje, ať už jde o tanec smrti. To jméno má zvuk. To jméno má zvuk a nepotřebuje prakticky nic dalšího. Ostatně, kdybychom třeba zkoumali právě ten autorský obraz, co se týče posledních 30-20 let, tak je se nepletu, a to mě možná Ondřej opraví, kral šiktans prakticky nevystupoval na veřejnosti. Nebo aspoň ne tím způsobem, kterým běžně autoři vystupují, publikují fejetony, novinové články, třeba Petra Hulová má velmi jasný autorský obraz. A naopak, co se týče doby, před rokem 89, je to tam ještě složitější, právě třeba kvůli tomu, že Všiktans publikovat nemohl a vystupoval pod různými pseudonymy, krycími jmény a tak podobně. Ale Ondřej se mi tu hlásí o slovo, takže já ho Pouštím, Ondřej, můžeš?
1: Jo, děkuju. Díky za tu poznámku. To je, to je pravda. Sám jsem na šiktancově čtení, nebo vlastně veřejném vystoupení, kde by on byl, byl pouze jednou. A bylo to v městské knihovně v Praze příležitosti vlastně digitalizace jeho děl, která vyšla v nakladatelství Karolínům a on je potom umožnil vlastně knihovně digitalizovat. A na tom večeru byl přítomný a myslím, že tam možná proběhlo nějaké krátké čtení, autogramiáda, ale bylo to vlastně jeho jediné veřejné vystoupení, o kterém jsem věděl. A to jsem už jako sledoval jeho tvorbu a o žádném dalším jeho veřejném vystupování nevím. Takže jo, máš pravdu, on stál víceméně tím svým dílem.
0: A dokážeš se vyjádřit ještě k jeho, dejme tomu, autorskému obrazu za minulého režimu?
1: tak to je docela složitá otázka, ale v podstatě už to, co si naznačila, to je pravda. On v podstatě se schovával za ta jména těch pokrývačů, kteří mu vlastně umožňovali publikovat. Ať už to byla medová, králová, freeboard, jak sám v podstatě... se k tomu přiznal ve svých, ve svých básních a mluvil o tom docela často. I e, tohle je vlastně zajímavý aspekt jeho tvorby, ta jména, pod kterými publikoval. On sám si vymyslel pseudonym e, Lenka Tršická e, a pod tímhle pseudonymem vydával přesmičky a hádanky. Čili on jako básník často hovořil i pod jinými jmény. Nešlo mu o ten jeho autorský obraz, Tolik tak, nebo aspoň takový dojem, že se nesnažil tolik budovat ten svůj autorský obraz, ale nechával mluvit to svoje dílo. Ale samozřejmě za minulého režimu mu prostě nebylo umožněno publikovat. Čili uh, musel prostě vykonávat jiná zaměstnání, například hlídal kurty na štvanici a tak dále. Čili ten jeho autorský obraz je do určité míry i odrazem těch dějin, těch velkých dějin. Jo, byl to člověk, kterému nebylo umožněno publikovat, musel vykonávat jiná zaměstnání a tak podobně. Ale i po, po sametové revoluci v podstatě dělal to, co uměl nejlépe. A to bylo, že uh, psal knihy, uh, psal pohádky, scénáře a tak dále. A pokud se neplotu byl i činný v obci spisovatelů. Ale teď si nejsem jistý, to jsem tolik nesledoval, jeho vlastně působení v těch uh, organizacích stavovských, ale myslím, že tam nějakou dobu působil taky. Ale nenajdeš tolik rozhovorů třeba s ním. Jo? Když zemřel, tak se objevilo, vlastně byly reprýzovány některé hovory, které dával, myslím si, na ČT Art, o kde mluvil právě o té své předposlední sbírce. Ale tolik veřejných vystoupení, která by byla třeba dohledatelná, to úplně nenajdeš. Ale naopak, co bych určitě doporučil posluchačům a posluchačkám, jsou skvělé rozhovory knižně vydané s šiktancem, které se jmenují Řeč neřeč. Ten rozhovor nebo ty rozhovory vedl s šiktancem Jaromír Slomek a vydalo to na kajatosti Karolínu. Takže opravdu doporučuji. Je to trošku jiný pohled na jeho tvorbu. On tam sám některé básně komentuje, zejména ty hodně autobiografické. Takže... Pro vlastně zájemce o ten jeho autorský obraz bych doporučil tuhle knihu rozhovoru. Je opravdu podivu, pozoru hodná.
0: Tak díky Ondřeji. My jsme se tímhle vlastně dostali k dalšímu tématu, které uh, jsem s vámi chtěla probrat. A dovolíme se začít trochu oklikou. Na Šrámkově v Sobotce, festivalu Českého jazyka, literatury a řeči se každoročně, pokud se teda na ten ročník, koná takzvaná společnost mrtvých básníků, což znamená, že se čtou nebo performují či jiným způsobem zpracovávají verše básníků, básnířek, kteří a které nás za ten úplný rok opustili. Byl tam třeba Oldřich Král, byl tam Jan Vodňanský, co si pamatuju, Zbyňka Hejdu jsme tam četli kdysi a letos tam budeme číst právě Karla Šiktance. A já se chci dostat k tomu, že my v našem věku, ať už my s Ondřejem jakožto skoro třicátníci, nebo vy poněkud mladší, Vojtěch a Klára, tak pro nás, vlastně pro všechny čtyři se asi dá říci, že jsme ve věku, kdy nám ti žijící klasici umírají. A pro mě to je třeba většinou velmi bolestivá zkušenost, zejména právě s tím k- tancem. To bylo neskutečně bolestivé. Chci se ale spíš zeptat, než bych tu probírala svoje osobní, osobní věci, co pro vás vlastně znamená to odcházení těch klasiků, kteří před pár lety ještě žili, nebo třeba ještě žijí, ale už jsou ve věku, kdy tu smrdoze lze očekávat. Vojto?
3: Prostě, je, to je to samozřejmě smutná událost, ale Uh, už tím jako že když ty osobnosti dosáhnou toho poženaného věku kdy se to dá tak trochu očekávat uh, tak
0: uh,
3: jak, to, jak to říct prostě uh, no takhle člověk pak snadno získá představu že, že uh, tyto autoři tady tady s námi vlastně budou tak nějak na pořád, ale no, tak, samozřejmě jej, jejich dílo bude jejich odkaz, ale uh, no, těžko říct, no, uh, často právě. Hmm. Hmm.
0: Tak já se možná trochu dávodně zeptám, jestli ti to nevadí. No, nevadí. Posloušám. Samotný okamžik nebo... Ten samotný, jak to říct, ta samotná událost té smrti toho autora, myšlenou reálné, smrti reálného autora, co pro tebe znamenala? třeba v tom smyslu, ať už ohlednutí se třeba za jejich dílem, nějaké reflexe toho, co si vlastně od nich pamatuješ, nebo něčeho podobného. Co jsi přitom cítil, nebo zjistil jsi, co si pamatuješ ze řík nebo naopak jsi ho začal připomínat až potom. Co se v tobě vlastně mlelo?
3: Takhle spíš, spíš to bylo takové popůzení opravdu k nějaké reflexy. Reflexy, kolik tady ještě máme takových osobností. O, jestli, jestli vlastně veřejnost je do nich dos- o nich dostatečně informována, aby, aby pochopila tu signifikanci jejich odchodu. O, spíš prostě vedle mě to k zamišlení nad tím, o, jak moc právě současná veřejnost, a nemyslím jenom tu právě li, vložně veřejnost věnující se literární tvorbě, ale veřejnost jako opravdu, opravdu uh, řekněme lidi, kteří, které tak. Dobře, <laughs> se omlouvám, myslím se teď zaseknul hrozně.
0: V pořádku, myslíš no. širokou veřejnost, masovou?
3: Myslí, no právě, myslím o... masovou veřejnost. Uh, tak jaké místo právě? Ní zaujímali tito autoři a zda právě o nich existuje nějaké povědomí, nebo jest, kam, vlastně, jako, kam vlastně ta širší veřejnost jako taková míří, o, kam míří dnešní popkultura o, a zda je, zda, je, zda, ještě, zda, je, zda je stále pro poezii v dnešním světě nějaké místo.
0: Díky za odpověď. Já se dovolím jenom, než vyzvu další, uvést takovou jednu zajímavou věc, a to, že když se mluvilo na sociálních sítích právě o smrti další tance, nebo no, dokonce i když uh, jsem četla články v novinách o něm, ať už jsou to byly zprávy z ČTK, nebo to byly konkrétní, konkrétní vzpomínkové texty, tak až na pár výjimek se tam sklonoval jeden zvláštní pojem, a to, že odešel jeden z posledních velkých českých básníků, což mi přišlo pro, dejme tomu, nějakou povšechnou kulturní scénu nebo obecně společnost velmi symptomatické, protože to značí jistou jistou neznalost. A naopak skoro až totální totální mitizace a romantizace toho toho básníka. A to ani není pravda. příkladu Ivan Verniš žije a nedá se o němu mluvit jako o malém českém básníkovi nebo jenom o českém básníkovi. To je absolutní nonsens. Kláro, chceš se vyjádřit?
2: No, myslím na to, že vlastně tahle tvoje poznámka nebo reflexe tady téhle fráze, která se vyskytovala těsně po šiktancově smrti a kterou jsem taky zaregistrovala a vlastně... jsem z ní byla hodně, hodně zmatená, nebo vyvolávala ve mně nějaký pocit zvláštního rozkolísání. Um, tak myslím, že hodně souvisí s tím, na co teď myslím. A to, že, um, že ve chvíli, kdy se nás nějak dotkne smrt někoho, koho osobně neznáme, aspoň většinou, a s kým se opravdu setkáváme uvozovkách jenom skrze jeho dílo, tak nutně vždycky musí vyvolávat otázku po našem jako vlastním stavu. a potom, co, jakým způsobem se to dílo nějak vepisuje do nás, nakolik je v nás živý nebo není. A, a, a co se potom děje ve chvíli, kdy, kdy nějaký zdroj toho díla mizí ze světa, který je viditelný. Připadá mi, že, že formulovat potom takovéhle takovýhle výroky, jako že odchází někdo, kdo byl největší z těch velkých, nebo že jako ztrácíme nějakou jako obecnou hodnotu, která už najednou je nějak nedosažitelná, připadá mi to, připadá mi to vlastně strašně jako odcizený a odosobněný. A nerozumím tomu, kam potom takováhle, takováhle poznámka ve skutečnosti směřuje, pokud nesměřuje jako dovnitř nějaký naší vlastní jako individuální zkušenosti.
0: Tak díky. Já poprosím ještě Ondřeje. Tak
1: tady vlastně už jste víceméně řekli všechno, co sám jsem měl na jazyku. A já jsem taky zaznamenal ten diskurs mediální, jakým se mluvilo, nebo psalo o Karlu Šiktancovi a o jeho odchodu, pokud se o něm psalo. A taky jsem zaznamenal přesně tu kritiku. Takovým velkým kritikem tohohle diskurzu byl třeba uh, Jaromír Typot, který kritizoval přesně to samé, co ty Marie, že prostě nemůžeme mluvit o tomhle jako posledním žijícím klasikovi. Já s tím souhlasím. Tohle je... Mám pocit, že řada lidí, kteří třeba Karla Šiktance ani nečetli, o něm pak měla potřebu tohle psát, je potřeba zaměřit se na to dílo, které tady přetrvává, které tady zůstává. Ten skon je samozřejmě obrovsky smutný. Mě to zasáhlo hluboce. Sám jsem trošku ještě doufal, že... Karel Shiktanz vydá ještě nějakou poslední sbírku, protože měl jsem takové tušení, že ještě hodně píše nebo uh, viděl jsem, že byl, do, že byl ve, i přes ten svůj vysoký věk, že je pořád nějakým jako dobrém uh, psychickém rozpoložení, že stále vlastně uh, píše a doufal jsem, že ještě se dočkáme třeba je, nějaké jeho sbírky. Uh, takže tady vlastně se to dotklo hodně osobně, ta smrt toho člověka. Ale zároveň samozřejmě jakožto literární pětci víme, že by mělo zejména mluvit to dílo, ačkoliv u šiktance je to hodně provázané, ty biografické odkazy a tak dále. Čili ano, umřel veliký básník a zůstalo po něm veliké dílo. To je to základní, to je to hlavní. Jo, takže um, tolik asi k tomu.
0: Klára se nám hlásí?
2: Jenom jsem chtěla navázat na Ondru, protože s, mám za to, že právě ta událost smrti může být jako hrozně plodným, ačkoliv bolestivým momentem nějakého vyburcování, kdy na nás vlastně jako... Um, dolehne ta otázka toho, nakolik to dílo zakořenilo v nás, nebo co z toho člověka, který odešel, v nás přetrvává a má potenciál k nějakému životu a k nějakému podněcování naší naší vlastní plodnosti. Když ještě chviličku u toho tématu zůstanu, tak mi připadá, že, že třeba právě ta šiktancová velikost počívá i v tom, že že vytvářel prostor v těch svých textech jako nesmírné citlivosti, která v člověku je schopná vyvolávat odpověď citlivosti, něco něco probouzet, něco nově vidět, něco nově poznávat nebo nějak pohledávat ze stran a úhlů, který by nás bez toho nenapadly nebo spíš který jsme si nikdy nedovedli tak uvědomit a pojmenovat jako ve chvíli, kdy je je potom čteme a jsou nám nějak řečeny nebo můžeme se s nimi nějak stotožnit a připadá mi, že, že je vlastně strašně velkou výzvou nechat v sobě právě nějak dál působit a aktivně se o to přičiňovat, aby v nás právě tahle tahle citlivost nebo tenhle živoucí prostor, který je dobrý básník schopen vytvořit, tak aby v nás a, přetrvával a abychom ho mohli nějak jako dál kultivovat. Tak v tom mi třeba připadá, nebo je to jedna z věcí, má na mě ta šiktancova smrt nějak zapůsobila a, a to byl tenhle moment takovéhohle zvědomění nebo týhle trochu drtivý otázky, jak si vlastně stojím s jeho dílem. A a dá se to vstáhnout asi opravdu jako i nějak kolektivně, co co zkrátka můžeme nejenom zachovat, ale nechávat nějak proudit a rozdmíchávat. Tak to mě napadlo k tomu, co říkal velmi dobře Ondra.
0: Tak já ti moc děkuji, nedokážu si představit uh, lepší konec pro ten náš podcast, ale než se ještě úplně rozloučíme, tak uh, vlastně zvykem v každém díle bývá upozornit na nějakou novou básnickou knížku nebo na to, co jsme četli, kam se chystáme. A tak pokud máte nějaké tipy, tak vás poprosím asi po pořadě Ondřej, Vojtěch, Klára kdy jste chtěli, pokud ne, samozřejmě nemusíte. Ondřej?
1: <laughs> jo, děkuji. Tak e, z mu poezie, co se tak hodí, tak e, já jsem poslední básnickou zvíku, kterou jsem četl, tak byly Předkové kostí, Josefa Hrdličky, která se mi moc líbila a teď dokonce jsem zjistil, že byla nominována na magnézii literu, což pro mě není za důležitý, já ty ceny tak nežeru, ale ta sbírka je dobrá, přečtěte si ji, pokud jste tak ještě neučinili.
3: Díky.
0: Vojto? K- já momentálně
3: asi žádné doporučení, když nemám, že té současné poezii se za stolik nevěnuji, takže předám asi slovo k slovo Kláře. To je v pohodě,
0: tebe vystřihneme. Dobře, děkuji. <laughs> um,
2: dobře, tak já... Um... Přiznávám, že by Ondra trochu sebral vítr z plachy, (laughs) taky jsem chtěla zvědět předky kostí, ale v pořádku, to je je moc dobře, protože si myslím, že tahle sbírka by neměla uniknout ničí pozornosti, ačkoliv já jsem stále ještě ve stavu, kdy se na ní teprve chystám a znám z ní jenom jako kousíčky, které mě nadchly a tak si šetřím nebo spíš se snažím vytvořit si nějaký klidný čas k tomu, abych se do ní Vnořila, ale mm, takže naopak děkuju, že jí připomínáš a, a o to víc se těším, až si ji otevřu. Ale jinak teď taky přiznávám, že nemám uh, moc prostoru na to zkoumat, uh, co, co zrovna vychází. A tak připomenu ještě něco, uh, něco z minulosti. Teď ve svým volném časečtu uh, Povídky maďarského spisovatele Šandora Máraje a jsem z toho nadšená. Měla jsem dlouhou odmlku mezi jeho jedním románem a, a těmihle povídkami. A jmenuji se Odkaz Ester a moc je doporučuju. Je to taky vhled do, do nesmírně propracovaného a citlivého světa.
0: Já se teda dovolím na závěr uh, otevřít krátkou rubriku Erata a pozvat na 24. března v punktu Křtí bá Zpěváček svou uh, novou sbírku s názvem Periskop v pražském punktu, kdyby někdo nevěděl, a, ale z těch typů, co ještě můžu přinést, uh, tak jsou to rozhodně další dvě sbírky, nom- nominované na Magnezii literu. Uh, tou první je za objev roku, Nela Bártová. Já se teď rychle najdu, jak se konkrétně jmenuje. ta její sbírka. Protože mi to samozřejmě vypadlo. Nela Bártová a nová sbírka na konci chodbě ráno, jak říkám, za objev roku. Vyšlo to v nakladatelství Bílý Vigvam, které snad, jestli se neplatu, tak nic jiného nevydalo. A hned teď Debit, jmenovaný na objev. A potom. Doporučím rozhodně sbírku Falkenfrau, která je nobenována v kategorii poezie a tu literu. Jí autorko je Clara Goldstein. Knižku mám teď před sebou. Evidentně si ji budu dneska večer v hospodě číst. To můžu velice doporučit. Byli jsme s satrinem Matuštíkem a dalšími v sobotu před nahrávaním tohoto podcastu. na nejím čtení a byl to velice silný a velice emotivní zážitek. Tudíž z mé strany všechno. Máme necelých 50 minut nahrávky, takže já ještě jednou poděkuji našim hostům a hostce. Že díky Ondřeji, díky Vojtěchu, díky Kláro.
1: Taky díky za pozvání.
2: Děkujeme.
0: Díky. A další díl uslyšíte 29. března. Budeme hovořit s Anou Lunákovou, redaktorkou, básnířskou překladatelkou a mimo jiné editorkou, antologie, poezie o pandemii nebo během pandemie s názvem Pandezie. Budeme hovořit právě o té antologii a zároveň budeme hovořit právě o liteře a o nominacích. Víde to celé dva týdny před vyhlášením výsledků. Takže ještě jednou díky vám všem. Snad to vás posluchače a posluchačky bavilo a budeme se těšit u dalšího dílu. Takže ahoj.